0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje essa grande solenidade do coração de Jesus. E é importante né, que nós comecemos já a nossa oração dentro do, do clima dessa festa que fala do amor de Deus por nós, desse nosso Senhor Jesus Cristo que nos acompanha aqui do Sacrário e que tem um coração humano também. Deus que quis ficar próximo do homem, se fez homem com o coração humano e com esse coração nos ama muitas coisas né, nós poderíamos meditar né, a partir daí dessa situação de, de amor né, de saber que, de que nós vivemos dentro do amor de Deus mas para focar nossa oração, né, esse nosso tempo de meditação queria que nós é, seguíssemos o que diz a liturgia de hoje especialmente o evangelho da missa de hoje que vamos ouvir daqui a pouco começa dizendo né aquelas uma, uma oração que Jesus faz ao Pai, né eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos né, e as revelaste aos pequeninos. Conhecida essa oração e depois, lá no final do Evangelho, onde eu queria que nós centrássemos nossa oração, tem aquela frase também super conhecida de Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a única vez em todo o Evangelho que o próprio Jesus fala do seu próprio coração muitas frases aparece você vai procurar a palavra coração no evangelho aparece muitas vezes né? Jesus falando da dureza de coração das pessoas né? quem é e, e bom e muitas outras frases mas a única em que aparece Jesus falando do seu coração é esse daqui e ele dá essas características né? aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração o esquema desse dessa parte final do evangelho é mais ou menos assim, né? se nós estamos cansados, fatigados, né? essa é uma situação que às vezes a gente se sente, né? ou quase habitualmente, que habitualmente nós nos sentimos assim, o que, que Jesus fala? Toma o meu jugo e aprende de mim, como soluções para o nosso cansaço. Indo a Jesus, né? carregando o jugo dele, o peso dele que ele coloca nos nossos ombros e aprendendo dele, aprendendo do seu coração, que é manso e humilde, nós vamos alcançar descanso. Então, vamos pensar com calma nessas frases, em cada uma delas. Começa Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. À primeira vista, essa tradução que colocam aqui, cansados e fatigados, é a mesma coisa. A gente usa meio como sinônimo Estou cansado, estou fatigado. Parece a mesma coisa. Mas no original do Evangelho tem, tem uma diferença, as duas palavras. A primeira é copial, que significa é, exatamente isso, né? ficar cansado, estar tá exausto né? por uma quantidade grande de trabalho, né? até fisicamente cansado. E pode ser a situação nossa né? agora, não é uma situação de, talvez de fim de semestre, ainda que tenha sido um semestre muito, muito diferente do normal, do que nós imaginávamos. Talvez até cansados pelas tarefas diferentes que a gente tem que fazer nessa época de, de confinamento, de ficar mais em casa, de home office. Mas é um cansaço. Primeiro, um cansaço físico, mental, mas de, de, de trabalho. E a outra palavra é fortizo, que significa quase como que esmagado por um peso muito grande nas costas e é usado algumas vezes, né, talvez com o sentido principal na Sagrada Escritura, daqueles que têm que carregar o peso da lei, né, o jugo da lei. Muitas coisas que eu tenho que cumprir para fazer a vontade de Deus. É quando Jesus, por exemplo, diz Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar. Mas vós mesmos nem sequer com um dedo tocais os fardos. Sabe, está falando de um fardo, de um jugo, um peso que é preciso levar. E se nós paramos para meditar um pouco, não é às vezes essa a nossa situação? Ah, senhor, eu estou tô, tô cansado fisicamente ou mentalmente por causa dos trabalhos que eu tenho que fazer e também cansado às vezes da luta espiritual Mas não parece de vez em quando uma coisa árdua se fala muito de luta espiritual né? luta cética e para isso eu tenho que cumprir os mandamentos tenho que fazer a vontade de Deus tenho que lutar contra os meus defeitos tenho que afastar as tentações tenho que manter firme nas coisas que eu assumi. E, de vez em quando, isso daí pesa demais. Né? Não é que De vez em quando, eu posso até sentir inveja de quem não faz a vontade de Deus. Né? Ah, seria muito mais fácil. Né? Já pensou se as coisas fossem assim de outro jeito? Já pensou se não fosse pecado fazer isso ou aquilo? Mas quase que a gente imagina isso. Quem vive uma vida mundana quem não faz nada da vontade de Deus, esse cara sim é mais feliz, está né? mais tranquilo. Mas eu não, eu tenho que carregar a vontade, fazer a vontade de Deus, vamos lá, vamos lutar, tenho que adquirir virtudes, tenho compromissos. E a vida espiritual fica sendo quase, não, não puramente, mas prevalentemente cumprir coisas. Cada um procure falar com o Senhor né, agora na sua oração pessoal. Senhor, no fundo eu me sinto assim. Né? Até o fato de ser seis e meia da manhã agora. Se a gente não tem trabalho fora, porque muita gente está em home office. Pra que, que eu tenho que acordar seis e meia, antes das seis e meia? Pra assistir uma meditação, não? Porque eu faço meia hora de oração e depois eu ter missa. Cara, isso aqui é muito mais. Pô, vida, né? eu ficar em casa, ficar tranquilo, sem dormir até mais tarde. Não, que pode parecer né? muito pesado fazer a vontade de Deus. E, de fato, não é que eu vou falar que não, não é nada, é tudo tranquilo, só alegria. De fato, tem luta, tem empenho, esforço. Nossa! Mas posso estar me sentindo atualmente nessa situação né de Cansado e fatigado. Cansado pelos trabalhos e fatigado nesse sentido de estar meio que esmagado diante debaixo do peso da minha vida, do peso da luta. E aí vem Jesus e fala: tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá vontade de dizer a Jesus com toda sinceridade, mas não é assim. Não é tão, tão leve, tão, tão fácil. Porque a gente procura fazer a vontade de Deus e não para nunca de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo, porque tem que cumprir isso aqui, tem que lutar para alcançar essas virtudes. Tem que cumprir minhas metas, sei lá, espirituais, um plano de vida espiritual, minhas orações. Como é que Jesus pode falar, meu jugo é suave, meu fardo é leve? uma coisa que a gente poderia pensar é, será que o que eu estou carregando é o jugo de Cristo mesmo? Isso faz pensar. Jesus, que hoje comemoramos o seu coração, que é um coração que morre de amor por nós, que é transpassado na cruz por amor, será que esse homem que nos ama assim, é alguém que fica me dando trabalho, 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 até me ver esgotado, cansado, fatigado. E eu falo, não, é porque para fazer a vontade de Jesus tem que ser assim. Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que me arrebentar quase. Meu jugo é suave e meu fardo leve. Será que o jugo que eu carrego é o jugo de Cristo? <risos> Ou é o meu julgo? O meu julgo, né? porque eu montei uns planos para mim. Que Será que é a vontade de Deus? Eu me exijo isso e aquilo e aquilo e aquela outra coisa? Por que, que me exijo assim? Pode ser por orgulho, pode ser por um engano de achar que Deus está me pedindo essas coisas, mas Está sendo contraditório com essa coisa de Jesus falar do seu jugo que é, que é leve. Será que o que eu carrego não é o jugo que outros me impõem Outras pessoas falam: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. E como eu não quero ficar mal, eu quero deixar feliz todo mundo, então eu vou fazendo uma coisa para um, uma coisa para outro, outra para outro, outra para outro respondendo, dando prosseguimento a uma coisa que alguém me pede. E não aguento, eu não aguento mais isso. Volta a perguntar, né, que nós, que cada um se pergunte, né, interiormente, é o jugo de Cristo que eu estou carregando? É meu jugo? Eu é julgo que os outros me impõem? Eu é julgo que a sociedade impõe? Porque não atualmente tem que fazer assim, tem que se comportar assim, porque é o que a sociedade diz para fazer? Será que deve ser assim mesmo a minha vida? Estamos falando de jugo, mas eu diria que acho que muita gente, eu mesmo, não sabia, fui estudar, o né? que, que é esse tal de jugo? Né? Eu disse, não, meu, meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas o que, que é jugo exatamente? O jugo em geral é uma peça de madeira, né, que pode ser usado por uma pessoa que coloca nos ombros e vai puxando uma carroça, alguma coisa assim, mas sobretudo com um bois, né? eu coloco o, 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 o jugo, um negócio de madeira, encaixado nas costas do boi e ele vai puxando para arar a terra, para levar uma coisa de um lado para o outro. Mas não é que seja algo do nosso dia a dia, né? a gente não vê jugo todo dia por aí. Mas um dia eu estava procurando, estudando, pesquisando aí na internet, acho que era em alguma, alguma coisa, o que, que, que significa isso? E tinha uma pessoa comentando essa passagem do Evangelho. E falava de uma maneira interessante que acho que pode ajudar a nossa oração agora. Falava Tomai o meu jugo, é a frase de Cristo. E aí ele explicava, a palavra grega traduzida como carpinteiro, usada para se referir a José e a Jesus, né? não é ele o carpinteiro, o filho do carpinteiro. É uma palavra que fala de um carpinteiro um pouco mais refinado. Talvez a gente tenha ouvido falar isso, né? que não era só um um homem que corta uns pedaços de madeira, mas que ele trabalha, faz coisas um pouco mais específicas, um pouco mais refinado, não é que fosse um negócio super refinado como a gente tem agora, e que algumas vezes dizem não é, que uma das coisas importantes que fazia Jesus ou José era construir, era fazer, fabricar jugos. Isso pode procurar em outros livros espirituais, falam isso daí para os bois. A tradição diz que a carpintaria onde Jesus trabalhou com seu pai, José, se especializou em fazer jugos. Para unir dois bois juntos, o experiente carpinteiro projetava o garfo para encaixar cada boi individualmente, já que sempre há um boi líder unido a um boi que o segue. O jugo, então, era projetado de tal maneira que o boi líder carregasse um peso maior. O seguidor, ou boi assistente, era apenas para acompanhar o fluxo, então coloca dois, colocam um mais forte do que o outro que ele vai seguindo e o outro vai ajudando a puxar o jugo, a puxar a carroça né, com o jugo, então teria que ser feito mais ou menos, nós podíamos imaginar, sob medida, né? tem esse boi que é mais forte, que tem mais experiência, sei assim, que aguenta mais peso, coloca mais peso para ele e desenha talvez de um formato maior, porque o boi é maior, E então, quando Jesus fala, tomai o meu jugo, ele usa uma analogia bem conhecida das pessoas que, que o ouviam. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é de Cristo. E ele fala, mas eu sou o boi principal vai entre aspas. se vem do meu lado. Deixa que eu carrego a maior parte. Segue o meu ritmo, me acompanha no meu caminhar, não faz o teu caminho, faz o meu caminho. Quantas vezes nós queremos fazer o nosso caminho? E talvez por isso é que o jugo de Cristo às vezes pesa demais, né? porque tem um boi principal, eu sou o boi mais fraco que teria que seguir, só Jesus. Eu falo, não, é do meu jeito, do meu caminho. Então eu fico puxando todo o peso do jugo para mim, puxando o boi principal para fazer as minhas coisas. Então tá muito, é muito peso, não aguento fazer isso. Será que é o que Jesus me pede, o que eu estou fazendo? Perdão, Senhor, mas pelas vezes que eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E não do seu jeito. E assim eu me canso, fico cansado, fatigado sob o peso do meu jugo, do meu fardo. Como aquela história conta de um navio de guerra que estava cruzando o Atlântico à noite, numa noite meio de, de tormenta, né, de tempestade, uma situação tudo escuro, sem lua. E estava navegando de noite, então, na no rio de guerra. E, então, avisaram o comandante do navio, o Senhor, há uma luz pela frente, navio que se aproxima, então, vem uma luz, ó, estamos nos aproximando, e o comandante do navio disse, sinalize para a embarcação que se aproxime, que, que se aproxima, mude seu rumo 10 graus para o oeste, eu sou um navio de guerra, muda seu rumo, senão nós vamos bater, mandaram, acho que é o código morse, que né? Luzinhas eu não sei o que, código morse. E a mensagem foi enviada, mas uma luz piscou de volta. Dizendo, mude o seu curso, 10 graus para o leste. E o comandante falou, Cara, o que você está pensando? Como assim? Eu mandei, eu sou o comandante aqui, o almirante. Falou, manda outra vez, manda outro sinal para, para a embarcação que está vindo. Sinalizando novamente, mude o seu curso, 10 graus para o oeste. Porque eu sou um almirante. Mandou mensagem. Voltou mensagem do, do outro navio que se aproximava. Mude o seu curso 10 graus para o leste. Pois eu sou um marinheiro de terceira classe. Aí o um almirante ficou louco. O que está pensando esse marinheirozinho aqui? E ah, manda, manda sinal outra vez. Mude o seu curso 10 graus para o, leste, para o oeste porque eu sou um navio de guerra então veio a mensagem de novo, foi mandar uma mensagem sinalizada de volta é, mude o seu curso 10 graus para o leste pois eu sou um farol então está um farol lá no meio do mar parado, não tenho, não tenho como mudar o meu... eu sou um farol né? você se vira, você vai ter que mudar a sua sua, seu, sua trajetória então, pensando em Jesus, a gente podia dizer, falar, Senhor, eu quero fazer as minhas vontades, o meu caminho. Você é o farol. Você é a luz do mundo. Você é quem me guia nas trevas. E eu quero fazer a minha vontade, o meu esquema, quero fazer o meu plano. E me revolto, às vezes, com Jesus, porque... A vida é muito difícil, muito complicada, muito cheio de cansaço. Estou cansado, fatigado sobre o peso dos meus fardos, do meu fardo. E Jesus fala, eu vos darei descanso. Confia em mim. Se abandona no meu coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Levai o meu jugo sobre vós. E aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então tem essa outra parte, né? Jesus fala, tenho que fazer a minha vontade, me segue, carrega o meu jugo. E aí ele explica, né? fala assim, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde. Agora, vamos procurar focar, então, a nossa atenção nesse fato de que Jesus é manso e humilde. O seu coração, que é o que nós comemoramos hoje, é um coração manso e humilde. Existe uma ejaculatória que nós repetimos, já podemos ter repetido hoje até, assim, doce coração de Jesus, sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, como é que é o coração de Jesus para eu ver se o meu coração está semelhante ao dele? E ele dá como definição, quando ele fala, única vez, voltando a dizer, a única vez que Jesus fala do seu coração, é assim, ele dá essas duas características, que ele é manso e humilde. Manso. Tem que ir para o grego outra vez né, para dar uma explicaçãozinha de como que é, que, está no original e a palavra é praus manso e daí você vai no dicionário da bíblia, de palavras gregas, hebraicas tudo, e a explicação diz assim tem uma raiz muito difícil de traduzir e significa mais do que manso porque fala mansidão bíblica não é fraqueza mas refere-se ao exercício da força de Deus sob o seu controle, com o controle que Deus nos dá. Isso é demonstrar poder, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, sem a dureza indevida. Pessoa mansa. Na Sagrada Escritura, quando Jesus fala que o seu coração é manso, é um coração tonto. É uma pessoa meio... não tem muita capacidade, então fica, fica na tua, fica quietinho, baixa a cabeça... E, e aguenta as pauladas né? mas é uma pessoa forte decidida porque trabalha com a força de Deus, mas que não extrapola essa força o termo em português talvez manso não, não consegue juntar essa, essa, essas, essas duas características né? gentileza, podíamos dizer reserva, calma com força. Mas é a mesma palavra que Jesus usa quando ele diz, bem-aventurados os mansos, os porque possuirão a terra. Então, está vendo que a, a, até na explicação, né, a pessoa mansa, como assim? A pessoa super mansa, como é que vai possuir a terra? Não vai conseguir mandar em nada, não vai possuir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas é uma mansidão de, ah, calma, eu estou com Deus, Deus tem, tem força, então, o coração de Jesus é assim. Ele é manso, ele não briga com os outros. Não reclama, não fica desesperado, mas cumpre a vontade do Pai e consegue tudo, mesmo morrendo na cruz, apanhando, padecendo, parece que está perdendo, mas é um coração manso que ganha. Outra vez que aparece manso no Evangelho, é quando se fala né, daquela profecia que diz, teu rei vem a ti montado num manso jumentinho jumentinho, manso, imagina o rei Osana, o filho de Davi, o rei de Israel que está entrando em Jerusalém e o símbolo exterior é de um manso jumentinho mas é ele que vai vencer, né? parece que vai perder que vai ser morto, que vai ser destruído mas ressuscitado vence o mundo que nós vivemos não é um mundo de muita briga, é? de muita violência. Violência para atacar e violência para defender também. Exemplo, a pessoa me ataca assim, então eu vou me defender também com as mesmas armas. E surge, então, aquilo que o Papa João Paulo II alertava, da espiral de violência. Um me faz uma violência falou vou fazer outra violência com ele para ver quem é que manda aqui nesse negócio. E aí o outro me faz outra violência todo mundo se ofende, todo mundo se sente ofendido. O Senhor, senhora, será que eu, eu não demonstro mais a força na mansidão? Uma pessoa que sabe sofrer, que enfrenta as dificuldades com a força de Deus, mas que é manso, será que eu tenho que perder a paz para vencer alguma coisa, alguma uma discussão? Pode ser uma coisa pequena entre nós, digamos, uma discussãozinha, fica nervoso com o outro porque ele pensa diferente ou em um nível maior né? nível nacional, político, social internacional, né? visões sobre o mundo será que é? quem tem o coração de Cristo deve perder a paz, a calma, a educação o respeito pelo modo diferente dos outros o cristão deve entrar nessa, mesma, nessa guerra com as mesmas armas dos não cristãos? Jesus na cruz. Jesus autentachebat, fala a Sagrada Escritura, Jesus calava diante dos acusadores, diante de Pilatos, diante de Herodes, Jesus calava. E parece que morreu e perdeu na cruz, mas o seu coração transpassado, Sagrado Coração transpassado, vence, assim nos salva. Praus, coração manso. E a outra palavra do coração humilde é tapeinós, que significa propriamente baixo, né? Mas uma pessoa baixa, mas figurativamente humilde. Descrevendo uma pessoa que depende do Senhor e não de si mesmo. Tapa nós, portanto, significa ser dependente de Deus em vez de ser autossuficiente não sou eu que faço Jesus falava, meu pai que faz as obras e que, ironicamente, podemos dizer é que nos exalta quando se fala que Jesus se fez obediente né? se humilhou, fazendo-se escravo obediente até a morte, morte de cruz por isso Deus o exaltou ele deu um nome que está acima de todo nome. Ou numa carta, na primeira carta de São Pedro, ele fala, revesti vos de toda humildade, todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna, ele vos exalte. E o que Jesus diz é, aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração procuremos hoje então nessa solenidade contemplar o coração de Jesus um coração cheio de amor mas que tem essas características né? que é manso e humilde que não significa empequenecido medroso é um coração que, com que tem autoridade, que tem audácia mas apoiado na força de Deus sem maltratar as outras pessoas aprender de mim, que sou manso e humilde de coração se nós fizéssemos isso carregássemos o fardo de Cristo né, o jugo de Cristo e procurássemos imitar né, o seu coração que é manso e humilde nós vamos encontrar repouso que não é só um, um repouso um descanso humano mas espiritualmente, né, sobrenaturalmente me encontrar no repouso de Deus que é quando fala que Deus repousou né, no sétimo dia, é momento de dar glória a Deus, de alegria, de contemplação da beleza das coisas, da, de toda a criação e de louvor a Deus. Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Pensamos a Jesus né, ter um coração como o dele e pensamos a Maria Santíssima né, também que nos deu um coração como o dela. Amanhã é festa, na sequência do coração de Jesus, tem amanhã o doce coração de Maria. Que esses dois corações juntos nos levem a viver em paz, serenos, porque procuramos viver a vida de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.